0: Microsoft brengt een nieuw besturingssysteem uit voor uw pc Windows 11. Dat was al een tijdje geleden. Wat is er nu anders? En bij een satelliet denkt u doorgaans aan een hoogtechnologisch ding dat voornamelijk uit futuristische materialen bestaat. Maar wat blijkt? Simpele triplex volstaat. Het is vrijdag 2 juli. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Microsoft heeft een nieuw besturingssysteem uitgebracht. Dat heet Windows 11. Wat is
1: er anders? Uh, Wel, eerst en vooral, het is er nog niet helemaal. Uh, Je je kunt al een testversie uh, te pakken krijgen. Uh, Ik ben daar uh, zover nog niet geraakt. Uh, Want je moet ook nog een machine voor vrij hebben. Dat die echt voor iedereen beschikbaar gaat zijn, dat zou iets van oktober nog uh, nog een paar maanden zijn. ja, ja. Uh, Ja... Toch, toch wel een ingrijpende opversing van het besturingssysteem. Visueel, dat mocht wel eens een keer na zes mm-hmm. jaar. Want het is ondertussen van 2015 geleden dat er nog een nieuwe versie was. En ja, dat is toch wel opvallend, want toen in 2015 Windows 10 uitkwam... hadden ze eigenlijk gezegd van... We gaan het zo houden, want eigenlijk hoeft dat niet meer. Elke okay. keer een nieuwe Windows-versie. We gaan dat meer stilletjes laten evolueren. We sleutelen een beetje onder de motorkap. En nu vond men het nodig van toch eens een keer, ja, ja. eens keertje vlammen.
0: Dus er is meer, meer veranderd dan enkel een likje verf, om het zo well, te zeggen. Ja, dus dat
1: likje verf is aan de ene aan de kant is dus heel mooi. En ja, voilà. De Windows van Windows zijn voortaan ja. lichtjes afgerond aan de hoek. Oké. Okay. De interface is ook allemaal sober, strak, eh, eerder. De vorige versie was aan de drukke kant aan het ja. worden. en Dus dan is het altijd dat, dat om de paar jaar alles, de boel is wat opgehuizen. Dat was zeker een nuttige operatie. Ja. Waarbij met name de restjes van, eh, van Windows 8 lang geleden eigenlijk worden opgeruimd. Dat was een, een Windows-versie die nogal slecht gevallen was bij de mensen. Ja. En dan had je die grote kleurvlakken. Die kwamen dan eigenlijk van de smartphone-versie van Windows. Ja. Microsoft had zich daar een beetje in de nesten gewerkt. Ruimt dat nu een beetje op. Maar wat uh, vooral interessant is, is uh, dat er toch een paar nieuwe, nieuwe dingen opdekken. En, en het, het interessantste van al is zeker dat je je, je je smartphone-apps, gewoon Android-apps, zult kunnen installeren op Windows. Okay. Dus ze gaan toch weer naar de smartphone dan. Ja, ja, een ja, ja, ja absoluut. Dat is dus die, die werelden van smartphone en desktop, van, van personal computer, uh, dichter bij elkaar brengen. Dat is iets waar Microsoft al jaren mee bezig is. Mm-hmm. En Apple is er aan zijn kant ook mee bezig. Maar die pakken dat toch heel anders aan. Microsoft probeert echt Windows open te stellen. -hmm. Dat had het oude Microsoft onder Steve Ballmer en Bill Gates in der tijd nooit gedaan. Maar het huidige Microsoft onder Satya Nadella probeert te zeggen... Oké, goed, we hebben die mobiele markt gemist. We zijn niet mee. Niemand koopt een Windows smartphone. Je kan ze ook niet meer kopen. Ze zijn al niet meer in de winkel. -hmm. Maar jarenlang hebben ze er gelegen. Niemand wil ze hebben. Beetje jammer zelf, want het waren eigenlijk best wel fijne uh, smartphones... die Windows-smartphones. Maar bon, afgesloten hoofdstuk. Microsoft legt er zich bij neer. Mensen hebben uh, Android op de smartphone. Dus wat doen ze? Enerzijds hebben ze best goede apps voor Android ontwikkeld. Dat is al een paar jaar geleden gebeurd. Satya Nadella heeft daar stevig op ingezet. En nu heb ik het omgekeerde. Dus je Android-app kun je nu moeiteloos installeren op Windows. Zelfs vanuit de eigen Microsoft-store... Het gekke daarbij is, is dat je niet de Android Play Store gaat vinden op Windows. Mm-hmm. Dus ze hebben dat niet met Google, de, mm-hmm. de grote rivaal geregeld. Maar via een omwegje hebben ze dat met Amazon gedaan. Want Amazon okay. heeft zijn eigen versie van Android en zijn eigen Android-alternatieve app store. En ja. het is die. Amazon-store uh, die je dan uh, op Windows kunt vinden. Ja, oké. Okay. Voilà, dus uh, dat wil toch spelen zeggen dat je veel naadlozer tussen smartphone ja. en desktop heen en weer kunt, wat ik toch... Uh, ja, op zich vind ik dat, uh, dat fijn
0: nieuws. Mm-hmm, mm-hmm. Veel mensen krijgen van hun werk, of, of gebruiken voor hun werk een Windows-computer, maar gebruiken tegelijkertijd een iPhone. Pleit dat ervoor om, om dat toch te veranderen en om toch over te stappen naar een Android, als, je, als dat allemaal naadlozer gaat, of... of
1: Ik kan me moeilijk indenken dat Apple zou toelaten... dat Microsoft het even gemakkelijk maakt om een iPhone-app te -hmm. draaien op Windows. Dus het zou wel passen in de huidige logica van Microsoft, zoals zij nu denken... He, zo van, we hebben die smartphone toch gemist, dus dan kunnen we beter die smartphone binnentrekken in onze personal computerwereld, die we wel nog beheersen. Maar Apple gaat dat natuurlijk niet toelaten. Apple heeft, is het op een heel andere manier aan het doen, is heel naadloos aan het zorgen dat je effectief dezelfde iPhone-apps ook ja. zult kunnen openen op je Macintosh. Ze zijn met het exact hetzelfde bezig, maar binnen hun eigen wereldje. Terwijl Microsoft het... Ja, dat moet je gewoon uh, vaststellen op een een meer open manier doet. Uh, En dat is natuurlijk voor een stuk omdat ze die die mobiele markt zelf uh, gemist hebben.
0: Ja, ja, oké. Vroeger
1: was was dit altijd heel
0: groot nieuws en dat vulde de voorpagina's. Ik heb de indruk dat het nu net iets minder groot is. Of volg ik de gespecialiseerde websites te weinig?
1: Uh, Wel, natuurlijk inderdaad op de gespecialiseerde websites wordt daar behoorlijk druk over gedaan. Maar dan eigenlijk ook vooral omdat we het niet echt hadden zien aankomen. -hmm. Maar maar het het zat eigenlijk zo. uh, uh, Microsoft had plannen om een speciaal soort computer uit te brengen. Daar zitten ze al jaren over te denken in in boekvorm. Dus je doet hem open als een boek en heb je aan beide kanten een beeldscherm... En dat werkt ook een beetje zoals een, een, ja, een werkboek, een heel, heel interessant concept... waarbij Microsoft al jaren en jaren aan gewerkt wordt en ze krijgen het nooit helemaal af. Mm-hmm. Dan hebben ze het uiteindelijk gedemonstreerd, twee jaar geleden ondertussen. En hebben ze het toch nog altijd niet afgekregen. Maar daar hadden ze een speciale Windows-versie voor gemaakt die op zich best aantrekkelijk was. En dan hebben ze gezegd, maar weet je wat, die, die speciale Windows-versie... voor die vreemde boekversie eigenlijk van een computer... Die gaan we nu uitbrengen en we noemen dat Windows 11. En ineens heeft men er dan a- andere dingen, zoals die, die Android-apps, uh, apps ingestoken. En trouwens ook een, een interessante vernieuwing. En dat is politiek niet onbelangrijk, is dat ze ook andere bedrijven gaan toelaten om een eigen klein winkeltje, mini-winkeltje, op, ah ja. op Windows te openen en daar zelf spullen te verkopen. Zonder, en dat is dan het belangrijke, zonder daarvan een percentage af te dragen okay. aan Microsoft. En dat is een beetje een zet om te kijken van kom naar ons, want bij Apple ja. uh, moet je 30% afdragen in de, in de App Store. Ja. En uh, ook bij Google uh, moet dat trouwens. Dus ze proberen de Windows-omgeving, de personal computer, voor te stellen als de ideale plek waar je eigenlijk uh, je apps kunt aanbieden en er het meeste aan verdienen. Dat is ook nodig natuurlijk, want het is heel belangrijk voor Microsoft... om ontwikkelaars terug aan te trekken, om nieuwe dingen te doen. Ja, niet alleen Android-apps draaien op Windows, want op zich, ja, dat is wel leuk. Mm-hmm. Maar je wil natuurlijk dat er Windows-apps ontwikkeld worden. Tuurlijk. Speciale, ja. nieuwe, opwindende software voor, voor, voor Windows. En dat hebben we natuurlijk de afgelopen tien, vijftien jaar nog maar heel weinig gezien. Mm-hmm, mm-hmm. Kan Microsoft dat terug tot leven brengen? Ze doen in ieder geval... Er is een nieuw likje verf, er wordt wat reclame gemaakt, er is wat opwinding rond. En is de vraag, komt er nu een nieuwe dynamiek rond die Windows desktop? En ja, het is misschien een beetje vroeg om te zeggen, maar ik zou het toch niet helemaal uitsluiten.
2: Dat er minder nieuws is dan vroeger, heeft er ook mee te maken dat je vroeger naar de winkel moest voor de nieuwe versie. En dat je deze quasi naadloos en... uh, zonder dat het valt het cadeau krijgt.
1: Ja, ja voilà. dus je hoeft er niet voor te betalen. In principe, iedereen die Windows 10 heeft... Ja, op een bepaalde dag komt er dan zo'n, zo'n download... en opeens zit je in Windows 11. Moet je daar bang voor zijn? Uh, voorlopig niet, maar sommige mensen waarschuwen altijd... om niet al te snel naar de volgende versie te gaan. <laughs> hè. Laat andere mensen dan maar die problemen oplossen. Maar het, het ziet er een, een, een vrij naadloze overgang uit. Behalve dat een, aantal, een klein aantal computers waarschijnlijk uh, toch aan, bij Windows 10 zullen blijven steken. Maar het ziet er nu naar uit. Meestal keer keer ja. nee, inderdaad. Maar het ziet eruit dat de meeste computers van Pakweg de laatste vijf jaar toch probleemloos naar, uh, naar Windows 11 zullen kunnen upgraden. En, ja, voilà. en daarmee zet je een keurig stapje voorwaarts. Het, het verandert niet alles. En ja, daar waren ze bij Microsoft uh, bij de aankondiging ook heel voorzichtig bij om het signaal te sturen. Van, ja, en het blijft allemaal heel vertrouwd. Het wordt vertrouwd is geloof ik een keer of twintig gevallen bij de voorstelling. Ja. En dat is dan natuurlijk ook weer uh, typisch Microsoft... In vergelijking met pakweg Google, pakweg Apple, in vergelijking met alle technologiebedrijven eigenlijk. Microsoft is altijd op bedrijven dat zegt van we gaan het niet allemaal overhoop gooien. Hoor. Mm. En ze hebben dan, hè, dat, dat was een klein detail dat ik niet vermeld had, maar op de taakbalk staat die startknop nu niet meer links, maar een beetje in het midden. als je dat niet leuk vindt... En dat is typisch, Microsoft. Je kan hem toch weer terug op die oude plek zetten. Zodat je alles uh, uh, al 25 jaar bij het oude kunt laten. Je kunt hem gewoon terugzetten waar hij sinds Windows 95 uit 1995 staat.
0: Pieter... Ik heb thuis een zoon van negen maanden oud, mm-hmm. die overal op en onder kijkt en volop op ontdekking is. Blijkbaar zegt zijn nieuwsgierigheid vandaag al iets over hoe hij later zal, zal zijn als ja. kind.
2: Ja, je hebt een ingenieur in wording in huis waarschijnlijk. Okay. goed nieuws. <laughs> nu, als hij nog twee maanden ouder is, als hij elf maanden is, dat is de leeftijd waarop deze onderzoekers hun kindjes voor de eerste keer getest hebben. Okay. Uh, ze hebben ze een bal laten zien dat van de helling rolde en tegen een muur botste. Uh Bij de helft van de kindjes gebeurde dat gewoon, dat balletje botste tegen de muur en bleef liggen. Uh Bij de andere helft ging dat balletje dwars door de muur. Heel abnormaal. En Kindjes van die leeftijd zouden al moeten beseffen dat het abnormaal is. En dat was de vraag, uh, is er verschil? Uh, Zien uh, die kindjes die inderdaad die rare gebeurtenis zien, blijven die langer kijken? Uh, Kijken die raar, uh, zijn die daardoor... uh, Gevat? Ja? Of niet? Ja, oké. Okay. nu bleek zo te zijn dat inderdaad uh, sommige kindjes dat bizar vonden en daar bleven naar kijken... en andere kindjes daar helemaal geen belangstelling voor hadden. Mm-hmm. Mm-hmm. Nu, dat is altijd zo bij onderzoek bij baby's. Uh, baby's zijn zeer gevarieerd. Er zit altijd ja, enorm oh. veel ruis op die reacties. Dus het is heel moeilijk om te zeggen, wat doet hij nu eigenlijk? Valt hij in slaap uh, omdat hij honger heeft? Uh, ja. Of is hij bezig met wat wij hem proberen te laten zien? Ja. Moeilijk. Ja. Op 17 maand hebben ze het weer gedaan. Deze keer lieten ze een speelgoedautootje zien en ze lieten het los. Ja. En ofwel viel het naar beneden, zoals het hoort. Ofwel bleef het in de lucht hangen. Oké, okay, ja, ja, ja. En opnieuw kijken baby's verschillend naar wat normaal is en wat abnormaal is. Ja. Sommige ja. baby's keken inderdaad speciaal naar iets dat abnormaal was. Die, die daardoor, auto die bleef zweven. Ja. Ja, ja, ja. En het bleek dat de kindjes die bij 17 maand geboeid waren door iets abnormaals... dat dat dezelfde waren als degenen die op 11 maand ook al okay. geboeid waren door iets abnormaals. Ja, ja, ja. Dus die variatie die op kinderen zit, is niet toevallig. Mm-hmm. Sommigen zijn nieuwsgieriger dan anderen. Mm-hmm. En uh, daar had het kunnen bij blijven. Ja, ze hadden kunnen publiceren, dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben gewacht tot de kinderen drie jaar waren.
0: Mm-hmm.
2: En ze hebben ze opnieuw getest. Ja. Uh, of dat wilden ze doen, want het was corona. Dus ze hebben aan de ouders gevraagd om in hun plaats... Okay, ja. te, ...te doen en dan uh, verslag uit te brengen. Zo en inderdaad, de kindjes die op drie jaar het meest nieuwsgierig waren... En, en, ...en vragen begonnen te stellen en zo verder... ...waren ook weer die kindjes die op 17. ...en op elf maand het meest interesse hadden. Ja. Dus je kunt inderdaad heel vroeg aan een kind zien... Uh, ...wat er qua nieuwsgierigheid uh, zal van komen. Ja, oké. Okay, ja, nu ja. is de vraag, uh, gaan die kinderen straks een hoger IQ hebben... ...dan ze uh, op de leeftijd voilà, zijn... Zegt de dat zegt testen iets over intelligentie. Dat, weet, ja, dat, dat weten we, we dus nog niet. Nee, he? nee, het, nee. het zegt iets over nieuwsgierigheid. Is dat ook intelligentie? Ja. Ga je verschil zien in hun schoolresultaten? Mm-hmm. Moeten we nog afwachten komen daar straks meer wetenschappers uit. Mm. Een wetenschapper is iemand die typisch zijn kinderlijke nieuwsgierigheid uh, vers kunnen houden heeft en ja. nog altijd ja. met open ogen naar de wereld staat te kijken. Ja. Dus dat zijn vragen die we nog uh, niet kunnen beantwoorden. Journalisten zijn ook zo, Peter. Ja. Journalisten zitten ook in uh, de groep journalisten en wetenschappers. We nemen onszelf
0: geen intelligente mensen, noemen maar bon.
2: <laughs> nu, ze hebben ook eens gekeken, heeft dat nu te maken met het feit dat sommige kinderen gewoon in staat zijn om langer aandacht aan iets te besteden? Ja. Of heeft het inderdaad met nieuwsgierigheid? te mm. maken. Mm-hmm. Is het van, hé, hey, hier is iets vreemds, of is het gewoon van, ik, ja, ik kijk naar alles lang. Mm-hmm. En het bleek dat het inderdaad om nieuwsgierigheid ging. Ja. De kinderen die toevallig uh, lang keken naar uh, de doodgewone dingen, de auto die dat naar beneden viel, mm-hmm. die bleken helemaal nieuwsgierig te, niet nieuwsgieriger te zijn op drie jaar. Het verband tussen lang kijken naar iets normaals, En nieuwsgierigheid was er
0: niet. Maar
2: tussen naar iets abnormaals kijken en nieuwsgierigheid... was de band er wel zeker.
0: Wordt dit onderzoek dan nog verder gezet later... als
2: die kinderen dan ouder worden? Dat is de bedoeling. Dat is uh, vaker zo met onderzoek, maar je moet het ook maar doen. Je moet uh, geld kunnen krijgen van instanties. -hmm. Uh, Je moet uh, medewerkers ondertussen toch bezig kunnen houden. Uh, Je moet al die dingen bijhouden. Uh, Die kinderen verhuizen. Uh, Ouders uh, sterven of hertrouwen... Je moet die groep bij elkaar houden. Het is is heel typisch dat straks de groep waarschijnlijk zo klein is... dat het niet meer de moeite is om er een onderzoek op te doen. Het waren er nu 65. Vroeg of laat zitten je aan een aantal die statistisch natuurlijk niet meer relevant zijn. Dus we gaan moeten afwachten, maar het is de bedoeling. Ja, maar ik onthoud dat mijn
0: zoon misschien wel ingenieur wordt. (laughs) Maar alles is goed door jongen. Dominique, er is een voorontwerp van een Belgische wet waaruit blijkt dat WhatsApp onze data langer moet bijhouden. Waarom moeten we daarvan wakker liggen?
1: Wel, Het gaat over dat uh, internetdiensten mm-hmm. zoals WhatsApp, zoals uh, Facebook Messenger, maar ook hun concurrenten zoals Signal en Telegram, mm-hmm. dat die meer gegevens zouden moeten bewaren wanneer we ze gebruiken. Het gaat hier over wat men noemt metadata. -hmm. Dat dat wil zeggen, die bedrijven zouden van België... Dat zou België eisen. Dat dat zij bijhouden uh, met wie we communiceren... en wanneer en waar we dan staan. Dat soort dingen. Het gaat niet over... ...de inhoud van je, okay, je berichtjes. Ja, ja, ja. Maar uh, daarmee waagt België zich... ...in het midden van een bijzonder, bijzonder gevoelige internationale discussie... ...die bezig is. Mm-hmm. En ik heb de indruk... Ja, je zag direct toen, toen dat uh, nieuws uitkwam... Dat, ...dat België dat voorontwerp heeft... Uh, direct heel veel beroering op de gebruikelijke plaats, op Twitter natuurlijk, Uh, maar van van echt experts ter zaken die meteen zeggen van nee, wat België daar probeert is waarschijnlijk niet wettig en in ieder geval zeer problematisch. En we wagen ons daar in een heel delicate discussie. Dit gaat over een heel fundamenteel conflict tussen privacy aan de ene kant en veiligheid aan de andere kant. En dat is een belangrijke discussie. Daar zijn we internationaal al jaren mee bezig en daar gaan we nog jaren mee bezig zijn. Maar de positie die België hier in die discussie inneemt... is duidelijk dat de privacy moet wijken voor de veiligheid. Als we niet kunnen weten wat al die misdadigers met elkaar chatten... dan kunnen we hen ook niet tegenhouden. En het probleem is natuurlijk dat de mensen die geen misdadigers zijn... daar ook een gevolg van ondergaan. Namelijk het feit dat hun berichten niet meer helemaal privé zijn. Ja, maar daarom
0: wordt er altijd gezegd... Als je niets te verbergen hebt, dan moet je ook geen schrik hebben dat er iets met je je data gebeurt. Klopt dat?
1: Ja, dat zijn van die gemeenplaatsen. In in het algemeen is men er, denk ik, nu internationaal, onder onderexperts, overeens van... Ja, ten, ten, ten eerste denk ik dat we het erover eens zijn. Europa heeft flinke stappen gezet om de privacy van zijn burgers te verbeteren. Uh-huh. Ja, met zijn GDPR-wetgeving en zo. Om dan te zeggen van, ja, maar uh, voor de politiediensten maken we dan een uitzondering. Ja, dat kan, maar het moet heel delicaat gebeuren. Het probleem dat je hebt is, van het moment dat je zegt van, kijk, al die gegevens over het chatverkeer moeten worden bewaard... Als je daar aan de veiligheid en privacy van die berichten knaagt, dan ondergaat iedereen daar de gevolgen van.
0: Die berichten via WhatsApp bijvoorbeeld, die zijn doorgaans geëncrypteerd, zodat je die niet zomaar kan lezen en dat die versleuteld zijn?
1: Ja. Wordt dat bedreigd? Eh, wel, ja, precies. Ja. En dat is eigenlijk een heel recente verbetering voor ons allemaal. Op ja. een bepaald moment had je al een aantal apps, zoals Signal, die je berichten end-to-end end noemen ze dat, encrypteren. Dat wil zeggen dat eigenlijk, als ik een bericht naar jou stuur... niemand kan dat nee, lezen. Nee, Alleen jij en ik kunnen dat lezen... omdat er sleutels zijn tussen ons zijn uitgewisseld. Jij kan mijn berichtjes ontsluiten en ik die van jou... maar niemand anders. Hmm. En Facebook, hè, dat de eigenaar is van Facebook Messenger en van WhatsApp, is daarin moeten volgen. Dat, dat was niet hun initiatief, maar mm-hmm. op, dat was wat de mensen op dat moment eigenlijk mm-hmm. vroegen. Tenminste, de mensen die er een beetje technisch mee bezig waren, die zeiden van ja, nee, wij willen veilig kunnen communiceren. Wij willen die end-to-end encryptie. WhatsApp heeft, heeft dat later dan de anderen, maar is daarin gevolgd. Mm-hmm. Heeft dat nu ook. En nu zegt de Belgische overheid, maar dat zeggen ook alle andere regeringen, en dat moeten we er dan toch bij zeggen. Niet noodzakelijk alleen maar de meest democratische regeringen. -hmm. Want dat is toch wel een punt. Eerder autocratische regimes gaan er verder in. En daarom is het toch niet zo fijn dat België zich toch een beetje in die kringen lijkt te begeven een beetje. -hmm. Okay, het is een ontwerptekst, maar blijkbaar, dus, terwijl we aan de ene kant vragen dat die chat-apps meer uh, metadata bewaren, wat we het net over hadden, is er ook sprake van dat ze gemakkelijker moeten kunnen eisen. En daar wordt het superdelicaat dat, dat ze mensen moeten kunnen afluisteren. Neem aan dat er dan een, een duidelijk gerechtelijk bevel moet zijn, maar dat men mm-hmm. dan, dan kan vragen om een bepaalde persoon zijn berichten te kunnen lezen. Mm-hmm. Dus dat je kunt afgeluisterd worden op WhatsApp, Signal en dat soort apps. En de grote vraag is... Enfin, dat is een discussie die internationaal nu bezig is. De grote vraag is, kan dat eigenlijk wel? Als die berichten geëncrypteerd zijn. En ja, daarvoor zou je een achterpoort moeten inbouwen in de encryptie. Ja. Uh, waardoor je eigenlijk die encryptie onderuit ja. haalt. Vanaf het moment dat je zegt... de politie moet aan kunnen in een noodgeval... en dan is nog de vraag... Eh, Wat is een dat noodgeval? Geval, ja. hè, hoe, waar ligt de lat? En die zou in België in dat ontwerp verontrustend laag liggen. Ja. Ja.
2: Nou ja, als er een achterpoort uh, bestaat... is er altijd wel iemand die aan die sleutel van die achterpoort kan. Hè. Je kunt nooit garanderen dat, uh, dat je de sleutel alleen bewaart... voor de politie als er met recht en reden om vraagt... als die sleutel bestaat... Iemand zal vinden... daar aan. Ja, Precies,
1: ja. Dat, is exact, dat is dus exact het punt. Ja. Dus de consensus in je, de, de wetenschappelijke technische wereld op dit moment is van nee, blijf af van die encryptie, geen achterpoorten, want je maakt dat voor iedereen onveilig, ja. inbegrepen voor pakweg een dissident in Rusland of China, die dat kanaal nodig heeft om op een veilige manier met de buitenland te communiceren. Dus je, je maakt het internet voor iedereen onveiliger, je geeft uh, autocratische regimes meer instrumenten ...in de handen en je neemt instrumenten van burgers af... ...om vrij te kunnen communiceren. Maar uiteraard, iedereen moet, uh, heeft daar zijn eigen mening over. Hè. Hoe belangrijk vinden we het dat de politie zijn werk kan doen? Ja, Dat vinden we natuurlijk heel ook belangrijk. belangrijk. Ja, ja. Voilà. En daar kun je je afvragen... Uh, ...is het echt nodig om misdadigers te kunnen afluisteren... ...dat we de, de beveiliging van die chat-apps helemaal onderuit halen? Mm-hmm. Uh. Ja, als we we naar de recente geschiedenis kijken... Je had die hele discussie rond die Sky ECC, versleutelde Hmm. smartphones. Ja, daar heeft men de de drugsmafia vlotjes kunnen afluisteren. Hoe? Wel, doordat men gezorgd had dat ze een uh, onveilig uh, instrument in handen kregen... waarvan ze dachten dat het het beveiligd was. Door een slimme politieoperatie uiteindelijk. Hmm. Uh, En nog iets verder ging dan de FBI, die dan enkele jaren lang zo'n systeem van zogezegd beveiligde cryptotelefoons verdeeld heeft. Die Anon-telefoons. En ook op die manier hebben ze ze heel wat misdadigers kunnen afluisteren. Dus er zijn best wel manieren voor politiediensten, zowel bij ons als in Amerika, om mensen af te luisteren als dat moet. Het is daarvoor niet nodig dat de communicatie-apps die wij allemaal gebruiken... Ja, om die minder veilig te maken. eigenlijk gesaboteerd moeten worden of dat daar achterpoortjes in moeten komen. Er
0: ligt nu dat voorontwerp, maar kan België dat zomaar doen?
1: Uh, Wel, uh, ik denk wel dat als als dat de wet in België is... En dan moet je dan nog de vraag... hoeveel het die nog gewijzigd moet worden... alvorens dat het Europees Hof uh, dit keer wel uh, goed vindt... aangezien de vorige versie van onze wet... die eigenlijk in veel opzichten minder verging, al afgeschoten is... is nee. de vraag wat, wat, wat er nu gaat gebeuren. Dus dat kan nog heel wat veranderen. En er gaat zeker wat weerwerk zijn tegen dit, uh, dit Belgische voorstel. Dan is het inderdaad nog maar de vraag... wat dat, dat in de feiten dan zou kunnen betekenen. Ik kan me wel indenken dat een bedrijf als Facebook... dat die gevestigd is in ons land... als die van de politie een vraag om WhatsApp-metadata te overhandigen. Dat zullen ze zeker kunnen doen. -hmm. Zullen ze het afluisteren van WhatsApp-gesprekken mogelijk maken? Dat ligt al wat moeilijker. Ik denk niet dat België zoiets zal kunnen afdwingen. Maar dan heb je nog al die andere apps. Hè. En dus ja, Signal heeft hier helemaal geen kantoor. Uh, Telegram heeft hier helemaal geen kantoor. Signal beweert al jaren dat ze al die metadata helemaal niet bewaren. Maakt daar zelf zijn verkoopsargument van. Ja, verkoopsargumenten zijn... Enfin, dat is waarmee ze zichzelf aanprijzen. Niet alleen kunnen wij je berichten niet zien. We houden ook geen metadata bij. Gaan ze dat hier uh, veranderen op vraag van het Belgische gerecht? Ja, waarschijnlijk niet. Nee. Maar België mengt zich hier wel in een heel belangrijk maatschappelijk technisch debat over privacy versus veiligheid op het internet. En ik vrees een beetje dat België zich aan de verkeerde kant van het debat uh, heeft uh, heeft laten laten horen. Hm.
0: Pieter, als ik aan een satelliet denk, dan zie ik een ding van allerlei hoogtechnologische materialen, maar wat blijkt, triplex volstaat.
2: Inderdaad. Of tenminste, dat gaan ze binnenkort gaan aantonen. Okay. Deze week is op het uh, laboratorium van de ESA, Estec in uh, Noordwijk in Nederland, mm-hmm. een houten uh, satelliet gearriveerd voor alle tests die nodig zijn om hem straks op een raket te zetten en af te schieten naar boven. Okay. Er is een uh, FINS bedrijfje... Arctic Astronautica. Hm? En die willen een houten satelliet gaan lanceren. Finland heeft hout genoeg. Ze weten niet wat gedaan met al die (laughs) bomen. Dus als daar een nieuwe markt voor open gaat, ze wilden beter. En zij zeggen, jongens... Er zijn vliegtuigen geweest van hout. In de Tweede Wereldoorlog. De Mosquito, een bommenwerper van de Engelsen. Dat was was helemaal van Triplex. Dat ging heel goed. Ze zijn daarmee gestopt toen de jetmotoren kwamen. En toen ze bang waren dat hout die krachten niet zo aankunnen. Maar... Zeggen ze, zijn toren gebouwen van hout. Waarom zouden we geen satellieten bouwen van hout? Dat is ja. licht. Ja. Uh, het is, uh, biedt veel meer weerstand uh, dan metalen. een aantal uh, aanslagen. Laten we het eens proberen. Ze okay, ja. dus hebben een cube set gemaakt, heet dat dan. Een kubusje van 10 bij 10 bij 10, gestandardiseerd. Centimeter he, is het Centimeter, dan? Ja, ja, ja. ja. En uh, er zijn heel veel uh, kleine satellietjes tegenwoordig die die standaarden volgen. Ja, ja. En raketlancerders hebben nu racks, waar je een aantal van die. Cube sets tegelijk, mooi netjes kunt inschuiven en ze allemaal tegelijk lanceren. Ja, ja, ja. Dus ze hebben dat formaat genomen. Okay. En binnenin zitten twee camera's, mm-hmm. waarvan één selfie... Camera. <laughs> Eens dat ding in de ruimte is, gaat er onderaan een uh, klepje open. En dan schuift, schuift dat uit. de arm ja. naar buiten. Ja. Die is uh, speciaal ontworpen om zo licht en toch zo sterk mogelijk te zijn. Die wordt 3D geprint. Ja. En aan het eind van dat, uh, dat ding zit een camera. Niet om uh, mooie foto's naar de familie te sturen uiteraard. Nee. Maar om de satelliet te volgen en om te kijken hoe het hout zich uh, gedraagt ja. in de ruimte. Ja. Ze nemen aan dat temperatuur wel geen probleem zal zijn in de ruimte. Mm-hmm. Triplex wordt lang op Antarctica gebruikt en dat werkt daar prima. Voilà, ja. Ultraviolette straling zou een probleem kunnen zijn. Ze mm-hmm. denken dat de satelliet een beetje zal verdonkeren. Ja. Losse atomen die daar toch nog een beetje rondvliegen, zuurstofatomen met uh, vooral... Die zijn zeer agressief chemisch. Die zouden dat kunnen aantasten. Mm-hmm. Dus ze hebben daar een hele dunne lak opgelegd van aluminiumoxide. Mm-hmm. En nog een paar andere verfsoorten. En nu gaan ze kijken welke lak het best beschermt tegen die aanslag door zuurstofatomen. Daarvoor dient die kamer om te kijken wat gebeurt er met die satelliet. Wordt die een beetje ruiger? Gaan die vezels kapot gaan al of niet? Dat soort dingen. Ja. Binnenin zit nog een radiozender. Oké. Okay. Als amateur radio amateur kun je naar die, zend, naar die satelliet sturen en die stuurt jouw signaal dan weer naar beneden. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, daar zit in een druksensor. Oké. Okay. Om te kijken in dat triplex zitten daar geen luchtbellen en uh, welke druk geven die en komt dat gas uit die luchtbellen eventueel vrij in de ruimte. Ja. Yeah. Gaan we nagaan. Ja. Yeah. Daar zit nog in een geprinte organische geleider. Ze hebben een uh, printplaat gemaakt. Op de buitenkant van een satelliet hebben ze een paar zonnepanelen. En Ze hebben gewoon aan de binnenkant gedrukt met een een drukpers, een bedrading. Die loopt naar een klein ledje. En als het goed is, moet de stroom door die plastieke gedrukte bedrading naar dat ledje gaan. Dat geeft licht. En een cameraatje ziet dan weer dat licht. Wordt ook gerodeerd. En dan zit er nog een microbalans in. Een hele kleine chip... In kwarts met de normale klassieke manier gemaakt, zoals je een chip maakt. En daar zit een soort, um, ja, hoe moet je dat zeggen, een soort zwemduikplank in. Mm-hmm. Als er in die satelliet nog een klein beetje gas vrij komt uit dat hout, dat zet zich op dat kleine stukje kwarts, dat buigt een beetje door. Die doorbuiging die kun je elektrisch meten en dat geeft dus een signaal van: hé, hey, hier komen gassen vrij.
0: Ja, ja, ja. Dat
2: willen ze allemaal weten. Ja. Het is puur een testding. Het is eigenlijk. puur een testding. Ja, 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 ja. Al dat geheel zit in een ding van 1 kilo. Ja, ja. Dus 10 bij 10 bij 10 centimeter hout. Nu, nu blijf ik mij toch afvragen, Pieter, waarom hout? Nu, uh, hout kan bijvoorbeeld heel goed tegen vibraties. Oké, okay, yeah. In de ruimte is dat geen probleem, maar bij de lancering is dat een enorm probleem. Ja. Satellieten moeten heel zwaar en veel te zwaar gemaakt worden... om alle vibraties en trillingen en gerammel bij de, gewoon bij de start op te nou, kunnen ja. vangen. Okay, ja. Die enorme drukkrachten, die versnellingskrachten die daarop zitten... Zij zeggen, hout vangt dat heel soepel op. Uh, ja. Tegen metaal uh, is dat moeilijker. Ja. Hout kan beter tegen hitte ja. dan metaal. Mm-hmm. Het vliegt in brand als er zuurstof is, maar in de ruimte is geen zuurstof. Ja. Terwijl metaal, als het te heet wordt, dat gaat dat plooien, smelt dat, dat plooit, smelt, ja. dat ja. verzakt. En onze triplex plankjes, zeggen de finnen... De de Die werken dat perfect uit. Terug naar de
0: basics. Ik vind het wel wel opvallend eigenlijk. Een wereld die al maar evolueert. Doorgaans in de ruimtevaart, als daar technologische ontwikkelingen zijn, dan zien wij dat vroeg of laat ook in ons dagelijkse leven. Bijvoorbeeld duct tape. Gaan we dit ook gebruiken? Zien we binnenkort ja, meer houten auto's bijvoorbeeld? Uh,
2: houten auto's, uh, weet ik niet. Behalve voor kinderspeelgoed waarschijnlijk. Ja. Maar je ziet bijvoorbeeld op dit moment een trend in de hoogbouw. Wolkenkrabbers. Ja. Begint men van hout te maken. Ja. Volgend jaar willen ze er in Antwerpen eentje zetten van uh, 80 meter hoog. Dat is al de moeite. De bedoeling was helemaal uit hout, maar de brandweer heeft gezegd... Uh-uh. Ja, nee. Je gaat een skelet maken van metaal en beton zoals iedereen. En de buitenkant mag je hout tegenplakken. Ja. Maar goed, die toren komt er dus. Ja. In Eindhoven, ook volgend jaar, ben ik met op eentje van 150 meter. Ja, okay. Compleet uit hout. In Wenen hebben ze in 2019 er al gezet van 84 meter hoog. 24 verdiepingen. Ja en dat werkt dus prima mm-hmm. en dat is niet meer het klassieke hout van bomen, zaag en planken mm-hmm. maar dat is ook een beetje zoals dat multiplex het is hout dat in twee richtingen haaks op elkaar gelegd wordt dan verlijmd en onder hele hoge druk samengeperst ja. waardoor je dus hout krijgt dat in verschillende richtingen heel sterk is ja, ja, en dat ja. maakt het uh, nou, zeker zo interessant als beton zeggen de mensen die ermee werken
0: terug aan de slag met uh,
2: een zaag en een hamer dat is fijn. ook in de
0: ruimte Pieter, als dino van de week heb je een
2: kever meegebracht.
0: Is dat ook een dino?
2: (laughs) (laughs) Wel, hij is gevonden in een keutel van een dino. In een versteende keutel. Want uh, die dingen zijn al lang ook gefossiliseerd. Dat is puur een een kei, dat is een steen. En binnenin hebben ze nu met uh, CT-scans, zonder dat ze die steen moesten openbreken, -hmm. gekeken wat erin zat. En daar zaten kevers in. Ja, oké. En het leuke is, het uh, het is niet eens een nieuwe keversoort. Het is zelfs geen... Geslacht. Het is meteen een nieuwe familie okay. van kevers. Ja. 230 miljoen jaar oud.
0: Mm-hmm.
2: Uit het uh, Trias. Het trias ja. komt voor de Jura. En na de Jura komt de krijt. Jura er van Jurassic Park. Ja, ja, ja. Dat was het uh, toppunt van de dino's. Ja. In het Trias voor het Jura. Moet je eigenlijk zeggen, het zijn nog niet helemaal dino's. Het zijn voorlopers van, ze gaan er naartoe. Ja, okay. Maar ze ja. hadden al uh, Saurus in de achternaam. Het beestje in kwestie heette Silesaurus. Ja. Twee meter lang, 50 kilo zwaar. Lijkt leuke keutels, die zijn versteend. En daarin zitten dus die kevertjes. Ja. Die kever zelf die heet Triamixa coprolitica. Okay. Coprolitica, dat is gewoon potjes Grieks voor uh, steenkeutel. <laughs> of keutelsteen. Ja. En die Triamixa, daar zitten trias in, dus de periode. Mm-hmm. En die mixa komt van Mixofaga, is een uh, soort kevertjes dat we vandaag nog zien die vooral in het moerassengebied leeft van Algen... zoals waarschijnlijk die kleine kevertjes in die keutel ook gedaan hebben. Het leuke is eigenlijk, van kevertjes uit die periode hadden we niks. -hmm. De oudste kevers en insecten die we tot nu toe kennen... dat waren insecten die in amber terechtgekomen waren... Een boomhars die dan verhard is, en dan kun je doorheen kijken, dan zie je soms eens wel eens een insectje inzitten. Ah, ja. Maar dat is nooit ouder dan 140 miljoen jaar. Okay, dat en bijna... nu zitten we aan 230, ja. dus dat is 90 miljoen jaar extra. Ja. Maar je moet dan wel in die steen kunnen kijken. Maar we hebben dus nu voor het eerst zicht op hoe de insecten er 230 miljoen jaar geleden uitzagen. En is het heel anders dan een kever vandaag? Uh, Jammer genoeg, ze zien er
0: krek hetzelfde uit. Je zegt jammer genoeg, maar ik vind dat wel boeiend dat dat, dat een kever zoveel anders is, terwijl een mens op uh, minder dan een miljoen jaar gigantisch veel veranderd is.
2: 2,7 2,7 miljoen jaar geleden, niet eens 3 miljoen jaar geleden, heten wij uh, Lucy. Ja. En dan uh, ja, waren we een meter groot of zo. Uh, zagen het er meer uit dan een en dan een mens. Wij zijn dus inderdaad enorm geëvolueerd. Ja. Veel insecten zie je aan de, op zijn minst aan de buitenkant nauwelijks dat ze in al die miljoen jaren nog uh, geëvolueerd
1: zijn. Dat is inderdaad waar. Ja. Zeg maar, was die kever nu door die dino gepasseerd? Uh,
2: het moet wel, want hij zat in de keutel. wel, het kan natuurlijk zijn dat hij, in, in, uh, dat hij graag keutels atten, dat hij... Uh, dat het een soort mestkever vanaf, zijn, ah, Dat is niet
1: meteen duidelijk. Er wel. zijn
2: mestkevers die dat inderdaad Ik wilde uh, zeggen, doen. Van
1: als, om de onsterfelijkheid als, als kever uh, na te streven... moet je vergaan, eerst opgegeten worden door een dino... <laughs> en dan versteend worden in zijn keutel. Ja.
2: Waarschijnlijk is het wel zo, want uiterlijk zien ze het dus uit... als kevertjes die vandaag uh, plantenresten eten. Ja. En de dino in kwestie was inderdaad een dino... die in een moerassig gebied uh, woonde. Dus waarschijnlijk heeft hij gewoon met de planten... ook de kevers mee opgevreden. Dit
0: was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Volgende week zijn we opnieuw.